0: Et la stratégie, là, des fois, elle est d'essayer de, de se dire, bon, ben, j'attends, je me repose, je fais une sieste, euh, je gère en fait euh, mon effort physique pour ensuite, euh, ben, du coup, faire tous ces kilomètres euh, en vol. Le parapente lui vole à plus ou moins 40 km/h, à 60 km/h accéléré. Mais après, on prend le vol moyenné, il est plus ou moins entre 25 et 30 km/h. C'est la moyenne qu'on va avoir sur, sur un vol de distance en, en marche-vol. Et, et donc, euh, forcément... Euh, des fois, marcher euh, euh, 25 km en pleine alors qu'on aurait juste attendu euh, que les conditions se mettent en place et qu'on puisse prendre un thermique, ça se serait fait en, en une heure de vol, et là on aurait gagné énormément. Donc euh, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et là je me rends compte que la voile elle a. même si elle accélère, elle est, elle est un peu molle, j'ai pas ma vitesse max, je trouve ça un petit peu bizarre, donc je décide de pas optimiser mon glide, d'aller poser au plus court dans la vallée. Sauf que dans tous les cas, pour aller dans la vallée, il faut passer deux grosses lignes haute tension qui sont à flanc de, de relief. Et quand j'arrive au-dessus de ces lignes à haute tension, scénario catastrophe, ça s'arrête de voler. <rire> je tombe du ciel.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram Podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Laurie Genovese. Laurie est une sportive de haut niveau, qui s'est notamment illustrée avec deux titres de championne du monde de parapente ces dernières années. Loris s'est lancé fin juin dans une course incroyablement épique, la Red Bull x Alps, une course de 12 jours et plus de 1200 km à vol d'oiseau qui combine parapente, marche et trail en bivouac au cœur des Alpes. Cet épisode de course épique a été réalisé en collaboration avec Anne Rode, partenaire de Loris sur cet événement et également partenaire de l'UTMB. Si vous ne connaissez pas Anne Road, cette marque française conçoit et aménage des vannes pour voyager en toute autonomie et vivre pleinement ses passions. Préparez-vous à vivre dans cet épisode un défi hors normes et très riche en émotions, avec des moments d'exaltation, mais aussi de très grosses frayeurs comme a pu les vivre Laurie à l'occasion de CX Alps. Mais je ne vous en dis pas plus, Laurie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Courant d'Air. Bonjour Laurie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à Annecy dans ce 40e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: eh Bonjour Guillaume, ça va, ça va super bien et j'espère que toi aussi.
1: Ça va très bien, très heureux d'être là et de te rencontrer. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ton parcours sportif, Laurie, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: Alors oui, donc je m'appelle Laurie Genovese, j'ai 29 ans, bientôt 30, enfin il me reste encore une année. Je suis parapentiste depuis mon plus jeune âge, En fait, je suis née dans ce milieu-là grâce à mon papa. Et je pratique cette discipline à haut niveau depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. À côté de ça, je suis une amoureuse de toutes les, tous les sports de montagne et les sports d'endurance en général. Euh, beaucoup de, de ski l'hiver et de, de vélo l'été. Et je suis également kiné. J'ai fait des études en STAPS pour commencer et puis j'ai continué, continué mes études en école de kiné. Donc je partage ma vie entre... Le parapente, donc soit sur la pratique du haut niveau, soit également euh, sur euh, sur l'enseignement le biplace, puisque je suis euh, je suis également monitrice et euh, d'un autre côté ma vie de, de de kiné, tout simplement, plutôt spécialisée dans le dans la prise en charge euh, des sportifs.
1: Ça fait beaucoup de casquettes, dis-moi. Ouais, ça oui, fait... les journées et les semaines doivent être longues. Ça...
0: Ouais, <rire> ça fait effectivement beaucoup de beaucoup de choses, mais du coup j'aime ai... pas trop la la monotomie et... et faire toujours la même chose, donc. Euh... Donc ça me permet de, de, de jamais m'ennuyer.
1: Tu l'as évoqué, tu as commencé le parapente assez jeune avec ton papa et tu avais l'habitude de voler avec lui en tandem. Est-ce que tu peux nous raconter petit à petit comment le parapente a pris de la place dans ta vie et l'intérêt que tu as porté au fil des années
0: Oui, donc euh, bah, c'est vraiment la passion de mon, mon papa. Donc Quand on était petite avec ma sœur, les week-ends on les passait sur les aires de décollage ou d'atterrissage à attendre, euh, attendre les bonnes conditions ou à attendre qu'il termine son vol. Puis à partir de 7-8 ans, il m'a emmenée en biplace et j'ai commencé le vol toute seule à 14 ans. Donc il faut savoir qu'on peut voler en parapente seul à partir de 12 ans en école et à partir de 14 ans hors école. Donc on peut faire une progression de 2 ans en structure et puis ensuite commencer à voler seul. Donc à 14 ans, j'ai fait mes premiers vols, je suis devenue assez rapidement autonome. Et puis je suis partie euh, dans le seul Pôle Espoir euh, en France de parapente qui est à font dans les Pyrénées. Et donc là, j'ai passé une année, mon, mon année de première, où j'ai appris, euh, où j'ai commencé la compétition, tout simplement. Le but euh, de ce Pôle Espoir, à l'époque, c'était simplement de former euh, des, des jeunes pilotes, parce qu'on arrivait vraiment avec un niveau euh, par rapport aux autres Pôles espoir et aux autres disciplines. Nous, on arrivait là, on avait à peine fait de la compétition. C'était vraiment euh, juste une découverte. Et euh, je suis sortie de, de cette année de Pôle Espoir avec vraiment l'envie de continuer. Donc après, j'ai intégré euh, l'équipe de Ligue en Alpes qui permettait de continuer la, la compétition. Et le Pôle France et l'équipe de France. Et donc ça, c'était euh, il y a une dizaine d'années, on va dire. Et depuis, pas j'ai pas arrêté.
1: La communauté Course Épique, elle est très férue de course sur route, de trail ou d'ultra-trail, mais probablement tout comme moi, moins experte sur le parapente. Est-ce que tu peux nous en donner les grands principes et les grands enjeux
0: Oui, alors je vais, euh, je vais essayer de vous expliquer ça euh, <rire> simplement. Euh, en parapente, il y a plusieurs euh, disciplines. Euh, on va... On va en catégoriser euh, 3 ou 4, donc euh, le vol de distance que je fais, qui consiste en fait à, à utiliser un, son parapente pour se balader dans la masse d'air. Il euh, faut savoir que la masse d'air est complètement active liée au vent et à l'ensoleillement. Donc on va avoir euh, chaque journée des courants ascendants qui vont se créer, qui vont nous permettre, nous de parapentistes, de prendre de l'altitude, de transiter, donc euh, durant les transitions on utilise le plané du parapente pour se déplacer, de retrouver un autre thermique et de remonter, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir faire des vols en se déplaçant de relief en relief, mais ça marche aussi euh, en pleine euh, dès qu'on a, à partir du moment où on a les bonnes conditions aérologiques.
1: Donc, un thermique, c'est ce qui te permet de remonter. Voilà, un thermique, c'est il
0: faut considérer une bulle d'air chaude. En fait, il euh, y a un, un contraste euh, entre deux, deux terrains. On va avoir une, une masse d'air qui va être réchauffée plus qu'une autre. Du coup, qui va s'élever, se décoller, et nous, on va utiliser ça pour prendre l'altitude. Donc euh, cette masse d'air, euh, elle peut monter à 0,1 mètre par seconde jusqu'à 10 mètres par seconde, donc des vitesses pas loin de, de 40 km heure verticales, ce qui nous permet de, de prendre de l'altitude et de se balader. Donc euh, le, ce qui est sympa dans cette discipline-là, c'est que on peut voler sur le même site, on n'aura jamais les mêmes conditions. Il euh, y a des jours où on va pouvoir monter à peine à hauteur du décollage, des jours à 2000 mètres, et puis, euh, des journées où on va pouvoir survoler le Mont-Blanc, euh, comme c'est arrivé quelques années. Donc, c'est vraiment ce qui est sympa dans, dans ce côté-là de la discipline. Ensuite, il y a le vol acrobatique. Là, ça consiste à enchaîner euh, des figures. Euh, et donc, euh, ça serait soit pour le plaisir ou alors en compétition. Il y a des juges qui vont noter euh, la qualité de, de la réalisation.
1: C'est des figures qui sont libres ou qui sont imposées
0: Non, c'est alors, il euh, y a plusieurs. En ce moment, il y a les championnats du monde d'acrobatie, euh, d'ailleurs. Et euh, c'est des figures imposées, l'enchaînement est libre, euh, je crois, si je me trompe pas. Euh, parce que du coup, c'est une des disciplines que je pratique, euh, je pratique pas. Euh, et ensuite, on a le marché vol. Euh, donc, euh, on en parlera ensuite avec la x Mais là, ça consiste à réaliser un parcours en marchant ou en volant. Donc, simplement évoluer sur, faire une distance à l'aide de deux moyens euh, qui vont dépendre principalement des, des conditions aérologiques. Quoi.
1: Est-ce que toi, tu as un format de prédilection aujourd'hui Là, tu es spécialisé dans la distance, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il y, y a différents types de formats dans, au sein de la distance Comment ça se... euh,
0: Alors, au sein de la distance, on a, le, on a les compétitions où du coup le parcours va être imposé. Et là, euh, donc suivant, chaque jour, il va y avoir un comité directeur qui va choisir d'un parcours en fonction des conditions. Donc, ça peut faire entre 50 km et jusqu'à, sur des belles manches, 150 km. Donc là, c'est un parcours vraiment imposé. Et après, à l'entraînement, ou tout simplement pour le plaisir, on a ce qu'on appelle le vol cross. Et là, ça consiste à exploiter les conditions de la journée et à faire la plus grande distance possible. Donc soit en aller, soit en aller retour soit en, en triangle.
1: Tu as un palmarès en parapente qui est très impressionnant. Tu as notamment été titré plusieurs fois au championnat de France, participé à un championnat d'Europe, à plusieurs Coupes du Monde et à deux championnats du Monde, et ainsi été sacré championne du Monde en 2014 et 2017. Bref, les lignes de ton palmarès sont extrêmement nombreuses et très impressionnantes hormis la Red Bull X-Alpes, que nous allons évoquer très largement dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux moments qui ont été charnières dans ta vie sportive jusqu'ici Ça peut être une course, une rencontre Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti une bascule pour toi dans, dans la pratique de cette discipline et dans, dans ce que tu ressentais pour elle et, et ton envie de t'y impliquer
0: euh, Oui, alors c'est vrai que ça fait quand même une moitié de vie de parapentiste, <rire> donc euh, le parapente m'a toujours accompagné et euh, forcément, des fois, la passion elle, euh, elle varie. Euh, surtout euh, quand on a un engagement, je dirais, de haut niveau, euh, qui demande quand même du temps et de l'investissement. J'ai eu une période difficile. Ça a été en 2012-2013 où j'ai euh, eu une mononucléose et euh, elle a été diagnostiquée un petit peu tardivement. Du coup, euh, je me suis un peu tiré dessus euh, sans sans savoir que <rire> j'étais <rire> <j 'étais> malade, <rire> jusqu'à que ça, que ça se termine un petit peu un petit peu mal et que du coup, je dois je dois faire un, un gros temps d'arrêt. Euh, et du coup là j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était euh, une période où euh, enfin, où je rentrais sur le circuit de la Coupe du Monde où où tout me faisait rêver je découvrais et puis j'avais des, des super euh, des super performances euh, j'étais vraiment enfin euh, ouais pour moi ça décollait quoi je trouvais ça juste euh, trop chouette et, euh, et j'ai eu ce, ce petit pépin qui euh, qui alors physiquement m'a retenu quelques mois mais ensuite mentalement euh, euh, a été difficile à à gérer, parce que du coup, j'ai dû stopper toute une année de compétition, annuler euh, les projets et repartir, euh, et repartir ensuite, euh, ben, plus calmement. Et les années qui ont suivi, euh, ce ont suivi ça ont été un peu difficiles au niveau euh, mental. Et du coup, j'avais plus les mêmes performances sur, sur mes vols. Après, j'ai réussi à me, à me reconstruire et puis à, à percer en 2014 et puis ensuite en, en 2017. Donc ça, c'est un premier élément important. Et puis aussi, peut-être après la fin des études, j'ai enchaîné euh, ben, après le, le bac. J'ai enchaîné sur une licence en STAPS. Durant ma licence en STAPS, euh, j'ai passé mon diplôme de monitrice. Et une fois que j'ai validé tout ça, je suis rentrée en école de kiné durant trois ans. Donc ma vie s'enchaînait entre euh, compétition, école, euh, travail un petit peu en biplace et en enseignement l'été pour euh, pour gagner euh, ma vie parce que euh, forcément quand on est étudiant et qu'on fait un sport qui est pas tant médiatisé, euh, c'est compliqué au niveau financier, donc euh, je devais aussi travailler pour pour gérer cette partie-là. Et du coup, tout s'enchaînait tout le temps, et les vacances, ça existait peu, <rire> et, et les temps morts euh, non plus. Et quand mes études se sont euh, terminées, du coup, j'avais 25 ans, j'avais gagné deux fois la, la finale de la Coupe du Monde, euh, et je me suis dit, ouais, mais tout s'enchaîne, et est-ce que t'as vraiment le temps de d'en profiter euh, Du coup, j'ai eu un petit temps de Pareil, un petit temps de pause à essayer de négocier avec ma motivation. <rire> savoir ce que j'avais envie de faire, continuer ou, ou m'arrêter, ou le faire différemment. Euh, et du coup, après, j'ai à partir de là, j'ai pris un peu les choses de, de façon différente. J'ai fait des, des compétitions qui me plaisaient, plus qu'un calendrier vraiment imposé. Et j'essaie vraiment maintenant toujours de trouver un, un équilibre dans ma pratique pour... Pour euh, profiter, tout simplement.
1: Justement, la question que j'allais te poser après, c'est quel accomplissement tu trouves dans ta pratique aujourd'hui Pourquoi tu voles Qu'est-ce que ça te, Qu t'apporte euh, Génial.
0: J'espère que je pourrais te faire découvrir ça à un moment. Parce que juste, le, les sensations sont géniales euh, du vol libre. Mais après, euh, c'est comme tout. Moi, les, les sensations, par exemple, que tu vas ressentir quand tu feras ton premier vol, moi, je, je les ai plus. En fait, euh, quand je décolle, le ciel, c'est devenu un élément c'est mon deuxième élément, quoi. Donc, quand je suis dedans, j'ai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me plaît de faire des, des tandems ou du biplace. C'est de pouvoir faire découvrir aux gens ce qu'on peut ressentir en l'air, parce que du coup, nous, on a tendance un petit peu à l'oublier. Euh, mais par contre, ce qui est génial, moi, je trouve dans le vol de distance, c'est pouvoir se déplacer juste en jouant avec les éléments. C'est un peu comme, je pense, ce que peuvent ressentir les marins, mais c'est de se dire, euh, bah, je vais voler tout le temps sur le même site. J'aurai jamais les mêmes conditions. Je ferai jamais le même vol le thermique il aura pas la même force il sera pas au même endroit et euh, et ce qui est chouette dans le vol de distance c'est qu'on quand on planifie un parcours et euh, on ne sait jamais si on va arriver euh, au bout ou pas parce que ça dépend euh, des, des conditions aérologiques. en l'air on va toujours euh, se mettre des options un plan A un plan B en en fait en, en mettant des hypothèses quoi en disant allez peut-être que si je vais sur cette montagne je vais avoir ce thermique des fois on a juste des fois on a faux donc les journées peuvent se terminer à pied ou en train <rire> en retour. Mais euh, ce qui est génial, c'est quand on boucle un parcours, c'est euh, l'accomplissement qu'on peut ressortir. Euh, je l'ai pas euh, en sport d'endurance comme en vélo où j'aime bien les longues sorties. Et... Mais je sais que bon au pire je vais avoir une hypo, euh, peut-être des douleurs, mais je finirai quand même chez moi. Il y a très peu de risques que je m'arrête au, au bord de la route et puis que, <rire> et puis que mon, mon tour se termine pas. Et, euh, et du coup le sentiment le le sentiment d'accomplissement est quand même différent. En parapente, il est vraiment, il est vraiment génial quand on planifie un joli vol.
1: Tu pratiques aussi la course à pied et le trail. Est-ce que c'est un, un attachement particulier Est-ce que tu es pour un attachement particulier à la discipline, ou est-ce que c'est une des composantes de ta préparation pour les compétitions, au même titre que d'autres
0: euh, non, 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 vraiment, euh, c'est euh, c'est avant tout une passion. Euh... Alors, euh, surtout, la montagne, la course à pied, euh, j'ai toujours euh, couru un peu, mais euh, j'ai toujours préféré le vélo à la course. Après, ce que j'aime, c'est être en montagne et, euh, et faire tout ce qui est rando-course. Ça, ça m'a toujours euh, plu. C'est juste euh, profiter le, de la nature, du terrain. C'est vraiment ce qui me plaît. Et du coup, là, euh, maintenant, avec euh, l'avancement du matériel, on a du, du matos de parapente vraiment light. Aujourd'hui, le matos le plus léger qu'on peut avoir, il va faire... Euh, voient les sellettes environ un kilo un un kilo deux ils ont réussi à Très faire peu. des parapentes ou euh, un parapente normalement donc euh, c'est deux deux surfaces un feuillet inférieur un feuillet supérieur et là euh, du coup ils arrivent à mettre juste une seule une seule toile donc ce qu'on appelle un parapente monosurface. et ils arrivent à réduire le poids euh, en mettant le parapente en dessous des un des kilo avec une sellette à 200 grammes et un casque du coup vous pouvez mettre ça dans un sac Salomon un 12 litres par exemple euh, un, un sac de, de trail, quoi.
1: Et tu peux continuer courir à courir au sommet soit... de la montagne. <rire>
0: et c'est génial parce que, du coup, si euh, les conditions sont pas top et que ça vole pas, tu peux redescendre à pied et puis, euh, puis tu n'as pas de poids sur le dos.
1: C'est l'heure de ta pause autodiagnostique, Laurie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental Où est-ce que tu penses que tu as le sentiment d'exceller et les choses sur lesquelles tu as encore un peu de chemin, tu penses
0: Alors, euh, physiquement, je suis... Euh assez endurante et résistante et souvent euh, plus l'effort est long et euh, plus mes sensations et mes performances sont sont bonnes donc euh, ça je m'en suis rendu compte sur la sur cette course là c'est que vraiment euh, ça ça me plaît l'ultra endurance par contre à l'inverse du coup dans tout ce qui est court et intense euh, ça je je suis vraiment pas je <rire> passe mon tour ouais je passe mon tour euh, là dedans quand il s'agit vraiment de de mettre les watts sur un temps court en général en général, c'est pas pour moi. C'est plus quand, quand les autres commencent à fatiguer que pour moi, <rire> ça commence à, à aller bien. Euh, physiquement, ça principalement. Et mentalement, euh, j'ai une bonne capacité, pareil, une bonne résistance et un, un bon mental euh, à accepter. J'ai pas mal de recul sur ce que je fais, et ce qui est, je pense, important en parapente. J'arrive assez vite à à me détacher de de l'instant et de l'émotion et à, à à prendre du recul sur ce que je suis en train de produire et, et à me dire euh, à faire un point sur ma situation quoi et ce qui est je pense un un facteur important dans la gestion du risque euh, qui qui fait part euh, partie intégrante de, de mon sport euh, après j'ai tendance à peut-être manquer un petit peu de de confiance en moi sur euh, sur ce que je fais euh, avec euh, avec mon niveau et l'expérience euh, j'ai toujours tendance un petit peu à me sous-estimer sur ma capacité à pouvoir faire quelque chose. Après, je me dis que c'est aussi ça qui me, qui me protège, qui me protège du risque. Je pense qu'il faut rester humble face, face aux éléments, tout simplement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont on s'organise une semaine d'entraînement type pour toi, avec les distinctions qu'imposent, j'imagine, les préparations en mode hivernal et estival
0: Oui, alors euh, pour euh, cet hiver... Euh... Du coup, j'ai fait énormément de volume euh, en ski, mais en, en course aussi, j'ai pas abandonné euh, totalement euh, la course durant l'hiver. J'essayais de conserver une ou deux séances euh, par semaine. Euh, du coup, je suis assez formée dans la préparation physique euh, en général, donc je me suis euh, auto-suivi sur cette <rire> préparation de course. Alors, ça a des bons côtés et puis des des moins bons côtés. C'est que des fois les le, le questionnement entre soi-même, il est un petit peu complexe. Et on n'a pas, 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 ouais, pas toutes les réponses. Euh, mais cet hiver, j'ai fait des grosses semaines à enchaîner énormément de, de dénivelé. Euh, et puis des semaines un petit peu plus calmes pour permettre la, la surcompensation. J'ai peu volé. En fait, le problème du parapente, c'est qu'en hiver, on n'a pas assez de conditions aérologiques. Donc soit on va avoir énormément de précipitations, ce qui n'est pas possible pour faire du parapente soit on va avoir des conditions faibles comme on j'expliquais que les thermiques sont liées à l'ensoleillement euh, l'hiver on a peu de, de soleil les journées sont courtes les rayons du soleil un petit peu plus rasants et du coup moins de thermiques donc des fois il y a quelques journées où on peut en profiter euh, mais bon c'est pas pas le top la période du parapente ça commence vraiment en mars mars avril donc à partir de mars avril Là, j'ai beaucoup plus volé. J'ai vraiment mis l'accent euh, sur le vol pour cette course parce qu'il euh, faut être prêt physiquement, mais aussi euh, en vol, euh, principalement.
1: Là, on parle de sessions de vol qui peuvent durer combien de temps
0: Alors, euh, un vol, ça va durer une heure. Euh, j'ai fait des gros vols de, de distance où j'ai volé 9h, heures, 9h, heures, 10 heures.
1: C'est ouais, impressionnant.
0: Ça, ça, fait, ça fait un petit peu de temps. Euh, <rire> hein.
1: Tu as les podcasts dans les oreilles à ce moment-là <rire> Non,
0: non, non. <rire> alors, Souvent, les gens s'imaginent... Euh, quand on se dit ouais, « à 10 heures assis dans le ciel bah », en fait, euh, pendant euh, 10 heures ça va être... Euh, bah, le plus gros vol que j'ai fait, c'était un, un 300 km sur un, un triangle failli Et euh, pendant 10 heures on est juste hyper concentré, un, sur le pilotage de la voile. Parce qu'il faut s'imaginer que du coup, c'est thermique qui vont générer des des turbulences qui euh, qu'il va falloir piloter. Nous, on est vraiment en pendulaire sous ce parapente et euh, lui, il va bouger sur différents différents axes et il va falloir le piloter pour, pour éviter du coup euh, la fermeture et l'incident de vol. Donc déjà, il faut être vraiment réveillé au niveau de son pilotage. Et puis après, c'est une suite de choix à faire sur sur son placement dans le ciel. Est-ce que est-ce que je vais à droite de ce nuage Est-ce que je vais plutôt viser sur cette falaise au niveau de la au niveau de cette montagne Donc c'est tout le temps des, des questions, des options. Et si on prend la mauvaise, bah le risque c'est un moment de, de toucher le sol et de finir son vol. Donc là. Là Après, la journée est finie et, et le vol qu'on souhaitait faire n'est pas réalisé. Donc, euh, en fait, en, en concentration, c'est d'ailleurs le plus dur. Euh, des fois, c'est compliqué à la fin des gros vols de dormir. J'ai eu souvent du mal parce que le, le cerveau, il passe 9-10 heures en, en, sur, ébullition. En, en ébullition, en suractivation complète. quoi Et du coup, on se pose, on, on retourne au monde, retourne au monde terrestre là, et, et c'est dur. quoi. Je trouve.
1: Et ça veut dire que dans ces moments de vol où tu es très concentré, tu t'accordes aucun moment d'émerveillement. Tu peux pas, ce serait mettre en péril. Si, en, si, en si
0: ah, non, on profite quand même. Il y a vraiment des moments. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on qu fait ce genre de vol parce qu'il y a des moments. Il va d'avoir d'ailleurs avoir des temps calmes pour qu'on puisse euh, bah, manger tout simplement. Euh, sur manger, boire. Donc, on peut euh, dès que les conditions se calment enlever les mains des commandes euh, et puis euh, faire ce qu'on a à faire envoyer un message sur son téléphone, regarder son GPS. Non, ça, ça, on peut le faire et puis on peut profiter aussi. Mais, euh, mais la plupart du temps, on est quand même concentré.
1: Nous partageons, toi et moi, un centre d'intérêt commun qui est le Format Audio. Tu es en effet l'initiative du premier podcast consacré au monde du vol libre, des mots en l'air. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter comment est né ce projet
0: euh, Eh bien, euh, j'ai commencé ce projet ce, ce printemps euh, au cours de ma préparation Xalp. Du coup, j'ai passé énormément de temps euh, à m'entraîner et, euh, et je me suis... À t'entraîner podcast ou... <rire> Non, non, euh, ouais. non euh, à m'entraîner, à en écouter. Effectivement, je me suis rendu compte que avant, j'écoutais énormément de musique. Et puis, euh, cette année, je me suis mis à écouter des podcasts et je me suis rendu compte que des fois, des, des séances qui me paraissaient compliquées ou euh, mentalement, j'arrivais n'arrivais pas à me sortir de mon effort ou, ou à me donner un petit peu plus. En, du coup, en écoutant quelque chose, vraiment en me décentrant complètement de mes sensations, J'arrivais, il y avait des, des sorties qui passaient crème, alors que ça avait pu être l'horreur d'autres fois auparavant. Et, et je trouvais ça génial pour ce, pour ce phénomène-là, mais aussi pour les rencontres que, que j'ai faites. J'ai écouté des, des histoires dingues et, et vraiment inspirantes. Je trouve qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont des choses à raconter et puis qu'on a tous une appréhension différente de la vie et du sport. Et je trouve que ce qui est, ce qui est génial dans le podcast, c'est de pouvoir la, la partager. Euh, j'ai adoré ça et je me suis dit mais tiens il y en a pas en parapente. Alors il y en a, y en a un euh, qui est fait par d'ailleurs un athlète qui participait à l'arrêt de Bullyxalpe qui s'appelle Gavin, un, un, un américain mais du coup qui est en anglais. Et on n'a pas de on n'a pas de podcast français euh, en parapente. Donc, mais ça, euh, ça c'était avant. Ça, voilà. <rire> donc j'ai commencé ça un petit peu avec les moyens du bord. Pour moi la technologie je suis assez limitée donc d'ailleurs je remercie mon copain Robin qui qui m'a mis à disposition tout le matos et qui m'a aidé pour la partie, euh, la partie technique. Et, euh, donc j'ai commencé ça avant ma course, bah, dans l'idée de, de partager, euh, tout simplement. Et puis j'espère que je vais euh, pouvoir euh, avoir du temps pour continuer euh, à, à la rentrée. Là. Cet été, ça risque d'être un peu compliqué, mais à la rentrée, je devrais pouvoir euh, m'y coller.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Laurie. Place désormais à notre séquence de la basket chinoise, un portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu
0: Alors, j'y ai beaucoup réfléchi à, à cette question parce que du coup, euh, notamment hier en vélo, j'écoutais encore euh, tes podcasts. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai très peu de, de personnages euh, qui, qui m'entourent. J'ai regardé peu de dessins animés quand j'étais petite. Et euh, la science-fiction, euh, c'est pas quelque chose qui me plaît en général. Donc euh, vraiment, j'ai cherché... Euh, un personnage à te donner et euh, j'ai fait le tour euh, de tout ce que je connaissais donc ça s'est résumé à Dora les télé <rire> l'exploratrice ma, ma mère est assistante maternelle donc euh, je connais Peppa Pig et, et Lan Trotro mais je me suis dit que c'était rien de très euh, valorisant pour moi donc je ne pourrais, pourrais pas t'en donner de, de personnages
1: est-ce est qu'il y a un personnage qui a été mis en scène déjà dans les, dans les films de parapente est-ce que ça, ça existe des films qui ne soient pas des documentaires mais qui soient des fictions
0: et, je crois pas je, je connais pas. La prochaine des, étape des, des, après ton podcast. Peut-être des Delta. <rire> Mais en parapente, je, 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 je connais pas en tout cas.
1: Deuxième question de ce portrait chinois. Si tu étais un animal, lequel choisirais-tu?
0: Si j'étais un animal, euh, je serais un, un loup. Euh, J'apprécie vraiment cet animal euh, par l'image euh, qu'il qui dégage, parce qu'il est, parce qu'on veut lui donner aussi. Il a des, des fervents protecteurs et puis d'autres qui veulent un peu plus s'en débarrasser. Euh, et souvent, euh, chacun euh, donne son avis sur le loup euh, en lui
1: assignant un rôle. En lui assignant un, des un
0: rôle vraiment alors qu'il est juste ce qu'il est. Et on en voit de plus en plus dans les Alpes. Donc euh, on a essayé de le voir euh, en fait ça l'hiver, euh, non pas l'hiver dernier, mais il y a deux ans, en rentrant euh, d'une... Euh, d'une soirée sur Annecy, une soirée qui n'était pas arrosée, je précise, parce que mes collègues <rire> sont <rire> et mes amis s'en foutent de moi. Mais en traversant uh, Thône juste avant les Aravis, là, je vois euh, devant mes phares euh, passer. Euh, je vois juste une, une queue bientôt fuye. Je me dis mais euh, un renard. En fait non non bien plus haut et du coup un loup qui traverse sa route juste de sous mes phares quoi. Euh, <rire> J'étais juste émerveillée et depuis cette rencontre là, je me suis euh, je me suis dit non mais moi maintenant je veux je veux le voir dans la nature. Donc euh, j'ai lu plein de choses sur le loup. On a, on a acheté un piège photo. et On a essayé de le placer à différents endroits au-dessus de la maison pour euh, pour, euh, pour l'observer. Il a été vu plusieurs fois, notamment par un ami là qui est dans qui est dans mon team d'assistants qui habite euh, juste au-dessus de chez moi. Euh, mais pour le moment, on n'a toujours pas eu en photo sur le piège photo. On a fait quelques, bah notamment durant le confinement, hein, euh, de, on s'est un petit peu caché juste sur les hauteurs au-dessus de la maison, en essayant d'observer le loup. Euh, mais on l'a pas vu encore, donc j'espère qu'un qu jour euh, je vais réussir à le voir.
1: Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi euh,
0: J'en ai plusieurs. Euh, le premier peut-être, euh, c'est Martin Fourcade, parce que je suis extrêmement fan de biathlon. Je trouve vraiment chouette euh, ce sport, euh, hyper complexe, où il faut mêler euh, compétences physiques et, et mentales. Et depuis toujours, j'adore regarder ça tous les hivers à la télé, sur l'équipe, je suis à fond. Et, euh, et Martin, c'est juste c'est juste un extraterrestre de la discipline. Euh, je trouve que c'est beau de parfait à haut niveau, mais ce qui est plus compliqué à faire, c'est de le répéter. Et lui, il l'a répété euh, énormément de fois, et puis même quand il a été... Euh, euh, il a commencé à être doublé, il, il a rien lâché, il s'est battu, alors qu'il était quand même déjà euh, sur la fin de sa carrière, quoi. Et, euh, il a vraiment choisi de, de partir euh, de la plus belle des manières, quoi. Et, et en plus, il a réussi, donc euh, c'est juste euh, admirable. Et voilà, vraiment une personne inspirante.
1: Très bon coureur au demeurant. Ouais. <rire> en plus. Voilà. Il sait tout faire.
0: Et après, sinon, bah, Kylian. J'ai beaucoup aimé ses livres aussi. Euh, euh... Et Kylian, je trouvais chouette. Enfin, je trouve que...
1: On parle pas de Kylian Mbappé, je précise. Ouais. <rire> Kylian, de Kylian Jarnet.
0: Effectivement, je trouve qu'il est, euh... enfin, il est vraiment inspirant. C'est alors ses performances euh, sont inspirantes. Lui, c'est juste effectivement l'extraterrestre les... de, de l'ultra Ultra running. Mais euh... sinon, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant de... par... par tout ce qu'il fait pour... et puis tout ce qu'il a fait pour la communauté du trail. Ça a l'air d'être vraiment une chouette, une chouette personne.
1: Merci beaucoup Laurie de t'être prêtée au jeu de la basket chinoise, le moment est venu de parler de ta course épique, la Red Bull x Alps 2021. Pour emplanter le décor en quelques mots, la Red Bull x Alps est une course de 1238 km de vol bivouac à travers les Alpes autrichiennes, françaises, italiennes et allemandes d'Est en Ouest et en format aller-retour. Pour réaliser cet exploit, les participants ont un maximum de 12 jours pour se frayer un chemin à travers montagnes et vallées, à pied ou en parapente, dans des conditions montagneuses parfois difficiles, pour ne pas dire très souvent difficiles. Le parcours comporte 12 balises, des points de passage obligatoires au sol ou en vol. La dimension stratégique joue un rôle essentiel dans la course, avec notamment l'enjeu de choisir la bonne voie, de déterminer les moments les plus appropriés pour glider, autrement dit voler. Dis-moi, tu me corriges, n'hésite pas à si j'utilise pas les, les bons mmh. termes. Ou au contraire, être seul. Mais tu vas raconter tout ça plus en détail. Cette année 2021 marque la dixième édition de ces Red Bull X Alps. Le parcours bénéficie pour l'occasion d'un tracé entièrement nouveau, considéré comme étant le plus exigeant de l'histoire de la course. Pas de bol, ou, ou, ou coup de bol, je sais pas trop pourquoi. <rire> les 29 athlètes engagés de 16 nationalités différentes sont ainsi partis courant juin de la célèbre Mozartplatz dans le centre de Salzbourg pour rejoindre le sommet de Geisberg, Gaisbe pardon pour la prononciation, s'il y a des Autrichiens qui nous écoutent, <rire> au-dessus de la vallée et pour entamer leur premier vol. De là, il faut traverser une première fois le massif alpin pour atteindre un mi-parcours la Dandoche et le mythique Mont Blanc, pour ensuite entamer le retour en sens inverse et si tout va bien, terminer la course dans les eaux du lac de la station thermale de zell en Autriche. Il est à noter, Laurie, que tu étais l'une des deux seules participantes féminines sur la course avec la Suissesse Yael Margulich. Côté palmarès, la première place de ces Red Bull X-Alps est trustée par le Suisse Christian Maurer, invaincu depuis 2003. Les règles de la compétition sont très strictes. Les athlètes n'ont l'autorisation de progresser que le jour de 5h à 22h à pied et de 6h à 21h en parapente. A noter qu'un pass nocturne vous permet de déroger une seule fois à cette règle pour vous permettre de prendre un avantage au prix d'un risque de fatigue supplémentaire. Cette année a été marquée par des conditions météo redoutables, qui ont fait de cette édition l'une des plus difficiles de l'histoire de la Red Bull alps Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur la Red Bull X-Alps que tu vas nous raconter plus en détail, Laurie. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme évoqué juste avant, la Red Bull X-Alps prend son envol depuis la Mozartplatz à Salzbourg, ville qui a vu naître et grandir le célébrissime compositeur. Mozart est considéré comme l'une des plus illustres figures nationales par l'Autriche, au point d'avoir son effigie sur les pièces d'un euro autrichienne ou encore d'avoir un aéroport qui porte son nom à Salzbourg. Voilà ma question qui pique pour toi Laurie. Saurais-tu me dire pourquoi ce statut de citoyen autrichien de Mozart se révèle être en réalité plutôt étonnant mmh. Non figure-toi qu'il n'a jamais été autrichien de son vivant il ne l'est devenu qu'après sa mort en effet à sa naissance Salzbourg n'avait pas encore rejoint l'Autriche et appartenait au Saint-Empire romain germanique et la ville est définitivement devenue autrichienne en 1816 soit 25 ans après la mort de Mozart donc voilà il fait la fierté de l'Autriche mais en réalité il, ah, il ne l'était pas et donc ceci étant voilà, dans l'Europe de l'Est du 18 e siècle à la différence de l'Angleterre ou de la France le concept de nationalité n'était alors pas véritablement établi dans sa correspondance, Mozart se disait lui-même être allemand dans un sens général et non dans un sens administratif. Il est donc avant tout un Salzbourgeois de langue allemande et par extension un sujet du Saint-Empire romain germanique auquel participe également l'Autriche et qu'elle domine en partie. Voilà. C'était pas ouais. facile. <rire> Franchement. Moi je savais non, pas, je savais jamais s'il était allemand ou autrichien J'ai toujours été un peu paumé voilà, J'ai enfin la réponse à la question
0: voilà, Je pensais du coup qu'il était autrichien mais
1: <rire> Arnaque Mais non C'en <rire> est fini de notre question qui pique À ton tour désormais de nous raconter comment tu as mis en musique ton aventure sur cette Red Bull X Alps Pour commencer est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette compétition Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps
0: c'est pas un projet que je nourrissais depuis longtemps. Je connais euh, les courses de marche et vol pour avoir, avoir fait euh, l'assistante. Donc euh, j'ai fait assistante sur plusieurs courses depuis euh, cinq ans déjà. Euh, des courses euh, plus courtes. Euh, en France, on a plusieurs événements ouais, du genre qui vont durer 3, 4, peut-être 5 jours au maximum. J'avais également traversé, euh, fait la, la traversée des Pyrénées euh, avec un avec un athlète. Euh, et du coup j'ai toujours été euh, contente dans mon rôle d'assistante je trouvais ça chouette j'étais plutôt je pense euh, assez efficace dans mon rôle euh, c'est quelque chose qui me plaisait et, que, et qui, me faisait, euh, enfin, ouais, qui me faisait plutôt euh, vibrer je trouvais que c'était sympa aussi de ne pas être l'athlète mais de, de vibrer pour un, un athlète ça c'est chouette et puis de, de tout mettre en oeuvre pour, pour réussir ce projet euh, et je me suis toujours dit, on, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi tu t'y mets pas euh, Étant donné que je faisais déjà pas mal de sports d'endurance et que je volais à haut niveau. Et j'ai toujours trouvé ça trop engagé. Je me disais que, tout simplement que... ouais. Vraiment, c'était compliqué de faire de la compétition de marché vol sans sans engager la viande. <rire> la viande est en toi, non
1: <rire> Voilà, c'est ça.
0: Et puis en 2019, je me suis blessée au genou, donc rupture du ligament croisé. Mon passager qui était assez costaud s'est assis sur mon genou à l'atterrissage. Donc vraiment, ça le c'est à le moment. Et du coup, euh, ça m'a rompu les gants croisés. J'ai passé une année sans parapente en 2019. Euh, et j'ai fait énormément de vélos, du coup. Euh, dès que j'ai été opéré ensuite, euh, j'ai enchaîné les kilomètres sur longues route. Et puis, le, la seule chose que je pouvais faire pour le parapente, c'était voler avec du matériel léger, donc pas avec mon matériel de compétition. Euh, et j'avais le droit de monter et de ne pas redescendre. Donc, il fallait que je, sois, euh, choisisse, je choisisse bien mes conditions euh, météo pour pouvoir... Euh, être sûr que la descente se fasse en parapente, les pas à pied, parce que là c'était un petit peu plus compliqué. Donc j'ai commencé à faire énormément de vols randonnés, et euh, j'ai fini par me dire, euh, bon, est-ce que est -ce que tu ne te lancerais pas dans les compétitions de marché vol pour euh, avoir pour objectif pour 2020 ou 2021 Et c'est comme ça que j'ai posé un dossier euh, donc l'été dernier euh, pour l'Aixalp.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'accompagne sur la course et leur rôle sur la course On imagine que c'est un rôle fondamental dans, dans ce projet, que c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche collective finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les personnes phares autour de toi et, et l'émission pour chacun
0: Donc on était six au total, euh, moi y compris, donc cinq euh, assistants. Euh, c'est des assistants qui n'avaient jamais été assistants jusque-là. Donc à la base, c'est des amis euh, que j'ai motivés et à qui j'ai essayé un petit peu d'apprendre comment ça fonctionnait. Donc, euh, on a Alexis euh, Reverchon qui est euh, mon, mon assistant principal qui marche, lui, énormément avec moi et qui est là pour m'aider avec mon matos sur les, sur les décollages. Mais principalement, son rôle, c'est de marcher et puis de faire la, le tracé euh, au sol, quoi. Donc, de ne pas me perdre sur les chemins. <rire> voilà. Il <rire> euh, y a Gino, Gino Marchetto, qui lui aussi... Euh, Marche avec moi et se il, des aussi aussi, les... il fait des blagues aussi. Il fait des blagues, oui, lui c'est le vraiment. Je... Je... Peut-être je le connaissais moins Gino sur avant cette course et puis il m'a vraiment surpris, étonné à me faire tellement de blagues qu'au qu prologue j'étais en train d'exploser dans la chaleur et, et le kilomètre vertical et... et en plus il me faisait mal au ventre parce qu'il racontait conneries sur conneries. <rire> Donc ça c'était vraiment un point fort. Dino, euh, Marco. Marco, c'est l'ancien référent du pôle espoir, donc là où je suis allée euh, au lycée pour apprendre le parapente en compétition. Donc ça a été mon entraîneur euh, il y a dix ans de ça. Aujourd'hui, il a arrêté, il a, il a passé le flambeau et c'est un autre entraîneur référent. Mais euh, donc lui, c'est un, un moniteur de parapente euh, qui, euh, depuis euh, mon passage à Font-Romeu, j'ai vraiment gardé de bons contacts avec lui et euh, souvent on se retrouvait pour faire du vélo ou du, du sport euh, d'endurance, on a fait ensemble la traversée du, du Jura en ski de fond, les Alpes du Sud à vélo. Donc à chaque fois, à chaque année, on essaie de se mettre un, un petit programme. Donc je lui ai proposé quelque chose de différent cette année. <rire> euh, ensuite, Philadelph, Philadelph euh, Knellvov, que hum, je connaissais le moins, qui lui s'est proposé à moi l'an dernier en me disant, bah, écoute, si tu veux, je te file un coup de main un peu pour, pour la recherche de sponsors principalement. Euh, et euh, il m'a dit ouais, j'aimerais bien aller avec ça alors euh, moi qui suis un peu euh, brut euh, de décoffrage <rire> des fois je lui ai dit ah bah non ça va pas faire enfin, moi j'ai pas emmené quelqu'un sur intérêt j'emmène quelqu'un et au final on, on a fait connaissance et, euh, et je l'ai trouvé juste génial et il avait toute sa place dans l'équipe donc euh, lui il gérait il réfléchit vite et bien euh, il est au point aussi sur tout ce qui est informatique donc euh, oui, lui gérait euh, toute la partie euh, logistique, le suivi du live tracking, les propositions d'options, euh, et puis il nous a aussi sorti d'un paquet de, de situations un petit peu compliquées. Où... Parce qu'il est avenant, il parlait allemand, un peu autrichien aussi je crois, et donc euh, à chaque fois qu'il fallait régler une situation, il était là pour ça, donc c'était top. Marco, du coup, qui était mon entraîneur, lui gérait plutôt la météo, ça je l'ai pas dit euh, sur son rôle.
1: Et une dimension stratégique ouais. aussi, il intervenait sur cette partie. Voilà, en fait,
0: il faut savoir qu'on j'ai un routeur pour la météo, donc euh, Laurent Valbert, euh, qui bosse euh, chez Météo France à Chamonix, euh, qui lui nous faisait un bulletin un météo tous les soirs et tous les matins. On pouvait aussi l'appeler quand les prévisions n'étaient pas vraiment ce qu'elle. Ce, qu euh, ce, qu ce qui était prévu, et du coup, euh, on pouvait lui demander est-ce que. Il est parapentiste aussi, donc euh, il a vraiment une idée de la météo nécessaire au parapente, et on pouvait aussi lui soumettre nos options. En entre deux vallées est-ce que tu penses que c'est mieux par là oui et du coup il, il nous a vraiment aidé là-dessus et ça c'est Marco qui gère ce côté-là et ensuite il y a Robin donc Robin c'est mon copain et lui il gère la partie média photo euh, vidéo donc on a pas mal filmé sur la Hexal on espère pouvoir sortir quelques images de cette expérience et il est aussi là le soir pour euh, pour me ramasser à la petite cuillère, <rire> me mettre sur une table de massage. Donc j'ai essayé de lui apprendre un petit peu les massages sportifs de récupération et il a été top. Il m'a massé euh, tous les soirs. Il m'a aidé euh, à, à juste euh, calmer ma journée, m'apaiser. Et, et donc il avait une double fonction euh, assez utile.
1: Il fait des très belles photos. Je vous invite à aller voir euh, ton fil d'Instagram notamment. Où as Robin, pas Facebook,
0: Robin et certain.
1: Quels sont les principaux éléments logistiques à organiser lorsqu'on entreprend un tel défi Est-ce que tu peux nous en donner les grandes phases et nous dire combien de temps en amont tu as amorcé leur mise en œuvre C'est un projet qui se construit sur quoi un an
0: C'est une année de préparation, je dirais. Euh, J'ai posé mon dossier euh, en été. J'ai eu la réponse en octobre. Euh, ensuite, euh, il a fallu monter l'équipe, donc euh, trouver, euh, trouver mes assistantes, des personnes qui ont envie de donner euh, de leur temps, parce que c'est du don, et puis qui ont envie d'aller... De, de voir cette course et euh, et donc ça euh, ça demande un petit peu de temps ensuite il faut trouver un budget euh, de l'argent tout simplement pour pour euh, payer et eh ben deux véhicules euh, l'essence qui va avec la nourriture et puis euh, toute la préparation euh, les périodes de repérage donc euh, la recherche de sponsors c'est quelque chose qui a pris énormément de temps je pensais pas d'ailleurs euh, que ça allait euh, m'occuper euh, Autant, mais euh, ça fait vraiment partie du projet. Et euh, je trouve que au, au début du de, sur cette année de préparation, au début, j'ai pu énormément consacrer euh, à l'entraînement personnel, donc l'entraînement physique et puis en vol. Et puis après, plus on, on s'approche de l'événement et plus on gère de la logistique, quoi, euh, forcément. Donc euh, j'ai assez vite trouvé des, les, les véhicules. Euh, donc euh, ça, c'était déjà une une bonne chose au niveau du, du budget. Euh, parce que comme euh, mon équipe est assez grosse, il faut savoir qu'il y a des certains euh, participants à la Red Bull x qui choisissent d'avoir des équipes plus réduites et du coup un seul véhicule. Là, d'avoir deux véhicules, ça permet euh, d'avoir toujours quelqu'un en avant sur le parcours et puis quelqu'un euh, en retrait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous allez décoller, euh, quand je me retrouve euh, en l'air, euh, mes assistants savent jamais où je vais poser. Et si je vais poser, si mon vol il va faire 100 km ou il va en faire 50, et des fois, euh, en vol, on va sauter une vallée, ça va ça va se jouer en cinq minutes. Mais par contre, en voiture, ils vont devoir euh, se faire un détour de 1 heure, 1 heure 30 Donc l'avantage d'avoir euh, deux véhicules, c'est qu'il y en a un qui peut partir en avance sur le parcours, l'autre qui peut être euh, en, en mode voiture balai Et comme ça, on arrive à être toujours plus ou moins efficace pour pour que quand je pose, j'ai des affaires de rechange ou du ravitaillement, tout simplement. Donc euh, voilà un petit peu la, la préparation. Euh, donc tout le printemps, c'était quand même pas mal consacré à cette partie, à cette partie logistique, sponsor, budget, et puis, euh, réunir du matériel, euh, faire le point. Donc, euh, ouais, ça, quand je me suis lancée dans l'aventure, j'imaginais pas que ça allait prendre autant de place, cette partie-là. Euh, mais en fait, euh, en fait, ça en a pris beaucoup. <rire>
1: Tu nous l'as dit, donc tu es accompagné par un certain nombre de partenaires. Si l'on s'attache particulièrement à l'aspect itinérance et bivouac de ton aventure, est-ce que tu peux nous dire ce qu'un partenaire comme Unroad t'apporte C'est quoi les bénéfices très concrets pour toi et pour l'équipe de bénéficier de leur van au quotidien Qu'est-ce que ça fait dire avoir un van à dispo et quel avantage ça
0: ouais, Déjà, ça c'était vraiment euh, un, un point positif pour nous parce que c'était nécessaire de pouvoir euh, loger l'équipe dans le véhicule. Donc là, euh, ils nous l'ont mis à disposition euh, aussi pour le repérage avant et pour euh, la course préparatoire euh, qu'on a fait. Donc il y avait une, une course sur Annecy là, qui s'appelle la, la bande to Fly, qui est une compétition de marché vol, où d'ailleurs pas mal d'athlètes de la X-Alpes sont venus pour euh, tout simplement s'échauffer. Donc ça n'a rien à voir parce que c'est court et que c'est à la maison, donc on connaît un petit peu le terrain, mais par contre ça a permis à, à l'équipe déjà de, de faire connaissance, comme enfin dans mon équipe, ils n'avaient pas encore travaillé ensemble. Euh, et du coup... Euh, bah le, le van il nous a été utile pour cette course, pour le repérage et puis et puis ensuite pour l'aisal. Donc le van est tout équipé, ça nous permet de cuisiner dedans, de dormir. Il y a le couchage au niveau de la tente de toit et puis le et puis le couchage en bas. Donc on peut mettre quatre personnes dedans. Ça fait, ça fait une bonne partie de mon équipe du coup. Donc non, c'était vraiment un, un vrai avantage d'avoir d'avoir ce type de véhicule. J'étais vraiment contente de, de ce partenariat avec euh, Android.
1: À quel point est-ce que tu aimes justement l'expérience en bivouac et cette dimension d'itinérance C'est quelque chose euh, qui t'est agréable dans ce type de course Ça te plaît d'être... Euh, de te balader, de te promener sans trop savoir où tu ouais. seras à chaque fois <rire>
0: euh, Alors, bizarrement, euh, ça me plaît, mais pas, pas toujours. <rire> euh, je suis quelqu'un d'assez... Euh... Des fois, j'ai du, du mal avec l'inconnu. Euh, de partir... Euh, je vois ma sœur qui a traversé l'Amérique du Sud à vélo. Euh, par exemple, je me dis ces choses que que je ferais pas, euh, <rire> tout simplement parce que j'ai vraiment du mal savoir. avec une, cette part d'inconnu là, à savoir le soir où est-ce que tu vas dormir. Euh, mais là, on est dans, enfin, on est suréquipé quand même. On n'est pas vraiment en mode bivouac. Euh, moi, je suis consacré à 200% dans ma course, donc euh, je me pose même pas la question du soir où, où on va dormir. Et puis quand j'arrivais, euh, en fait, donc la course se terminait à 22h30. À 21h, on avait forcément fini de voler puisque c'était interdit de, de voler de 21h à 22h30. Donc, suivant ma moyenne euh, ma moyenne de vitesse de marche, ils avaient une idée d'où on allait terminer la course, euh, d'où on allait terminer la journée. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de bivouaquer à plus de 250 mètres de l'endroit où on s'arrête. Donc, des fois, c'était des bivouacs pas hyper bucoliques, mais euh, on sait encore, on n'a pas fait de bivouac sur d'air d'autoroute, ni, euh, <rire> ni au milieu d'un chantier. <rire> ou, euh... Donc, euh, ça, ça a été... Euh ça a été euh, plutôt bien. Mais euh, mais non, j'ai trouvé l'aventure la, plutôt chouette et du coup, ça m'a donné envie de faire du vrai bivouac. Là, je pense que plus tard, si je repars, c'est avec une tente et un matelas dans, dans mon sac à dos. Ça a changé tes plans pour euh... les vacances cet été ouais. <rire> Voilà, c'est ça.
1: La dimension stratégique joue, j'imagine, un rôle fondamental sur une telle course. Est-ce que tu peux nous partager les grands enjeux et orientations stratégiques d'une telle course et nous dire à quel point ils sont déterminants pour se donner les meilleures chances de réussite c'est quoi les arbitrages à faire entre savoir quand marcher, quand voler, qu'est-ce que le matin, le soir C'est quoi les grandes orientations possibles
0: Alors, euh, ce qui est compliqué dans ce type de course, c'est qu'on est vraiment dépendant du, du timing, euh, qui est lié euh, principalement à, à l'aérologie. Donc, c'est-à-dire que des fois, il va être opportun de... Ce qu'il faut, c'est gérer l'effort, parce que je me souviens m'être dit, au bout de trois jours de course, euh, « Bon, bah trois jours, euh, faut en faire 12, 3 fois 4, <rire> tu dois vivre encore <rire> 4 fois ça. <rire> » Donc, est-ce que ton corps va tenir Parce que c'était aussi l'inconnu euh, pour moi, J'avais jamais vraiment fait plus de 6 jours euh, d'ultra-endurance. Euh, et euh, du coup, euh, on s'est juste dit qu'à un moment, euh, euh, il fallait gérer peut-être cet effort, euh, considérer que 22h30, 5h, euh, peut-être que des fois, il fallait plutôt s'arrêter à 20, 21h si ça valait le coup. Euh, et puis de repartir une heure plus tard le lendemain, euh, en essayant de mieux se placer. C'est-à-dire que le matin, on peut choisir, en fait, de soit ça vole pas et on va avancer sur le plat, en fond de vallée, donc euh, de 5h à, à 10h du matin, on peut espérer les premiers thermiques à 10h du matin, on va essayer d'avancer au maximum sur le plat. Soit on juge que c'est opportun de monter et de faire, euh, comme tu appelais ça, euh, des, des glides, comme tu, comme tu le disais, donc là on va chercher du coup euh, on fait un peu de dénivelé, on essaye de glider le plus loin possible on remonte, on recommence, jusqu'à que les conditions thermiques se mettent en place et que là on puisse les exploiter euh, et la stratégie là des fois elle est d'essayer de, de se dire bon ben j'attends, je me repose, je fais une sieste euh, je gère en fait euh, mon effort physique euh, pour ensuite euh, ben, du coup faire tous ces kilomètres euh, en vol Parce il faut savoir qu'en vol la moyenne euh, la moyenne quand on est en crosse donc euh, ça considère le parapente, lui, vole à plus ou moins de 40 km heure, à 60 km heure accéléré. Mais après, on prend le vol moyenné, parce qu'on passe du temps à enrouler les thermiques, où du coup, on reste sur place, il est plus ou moins entre 25 et 30 km heure. C'est la moyenne qu'on va avoir sur, sur un vol de distance en, en marche et vol. Et donc, euh, forcément, euh, des fois, marcher euh, euh, 25 km... Euh, euh, en pleine, alors qu'on aurait juste attendu euh, que les conditions se mettent en place et qu'on puisse prendre un thermique, ça se serait fait en, en une heure de vol, et là on aurait gagné énormément. Donc euh, c'est c'est là-dessus qu'il faut jouer. Euh, après il y a des enjeux stratégiques bah, par rapport aux autres, c'est pour ça qu'on est tout le temps sur live tracking, à regarder euh, quelles options euh, sont prises. Euh, et puis ce qui a été dur, j'ai trouvé en l'air, c'est de, de se dire, euh, bon... En fait, on n'a pas... Moi, je vois les montagnes, mais je vois pas les chemins <rire> depuis là où je suis. Et du coup, ma lecture en, en l'air, quand je suis en crosse euh, normale, sans la partie marche, elle va être juste liée au ciel, aux oiseaux que je vais voir, euh, aux nuages, en fait, à tout ce qui va pouvoir m'indiquer euh, les thermiques et les vents. Et du coup, ben, je vais me placer en fonction de ça. Et si je pose, ben, ma journée est finie, je replie, je rentre en stop ou... Alors que là, si je pose à cet endroit-là, bah, il va falloir retrouver une montagne pour redécoller ou alors marcher au plus court. Et du coup, à chaque fois, les décisions en l'air, elles devaient être mesurées entre « Est-ce que je mise tout cette option parce que je suis sûr que ça va faire en vol ?» Et d'un autre côté, je me dis « Ouais, mais si je prends cette option-là et que ça fait pas, euh, ben là, par exemple, en marche, je dois me faire tout le tour de la vallée. » Et ce qui était dur, euh, pour moi et pour l'équipe, c'est d'avoir ces infos-là en temps réel, en l'air, pour pas prendre d'options qui soient trop... Euh, trop engageante, quoi pour pas poser un endroit où je me rajoute 20 km de marche pour rejoindre un point de décollage. Surtout euh, sur la partie la première partie de cette x là on avait énormément de, de zones de forêt avec très peu de décollage. Et du coup, là, les choix étaient, étaient souvent très tendus.
1: Est-ce que tu apprécies et tu te sens aussi à l'aise sur la partie marche et la partie au sol que dans les airs Ouais, en est ta préférence, est-ce que tu as besoin des deux justement Est-ce que tu trouves un bon équilibre aussi
0: Mmh, — les, les deux... Euh, bon, mon point fort euh, reste le vol. Euh, mais non, non j'ai vraiment apprécié la marche. J'ai eu du mal euh, parce qu'on a eu des chaleurs assez euh, intenses au départ de, de la course et on n'a pas été acclimaté Enfin, vu, vu la météo en ce moment où on passe... Euh, automne, été, hiver, à peu près tous les trois, <rire> tous les trois semaines. C'est compliqué de s'acclimater. Et du coup, euh, le prologue et le départ de la course euh, sont faits dans des conditions vraiment de chaleur extrême. Moi, je pas acclimatée et ça a été beaucoup de souffrance pour moi la première journée. Et puis après, on a eu des températures un peu plus calmes. Et mes meilleures sensations, je les ai eues au 6, 7e jour de course où là, j'avais l'impression que tout déroulait et tout allait bien. Donc, euh, je... mes, mes assistants... Euh sont posés des questions quand même, <rire> en se disant « bon, elle est un peu montée à l'envers <rire> ». Mais euh, moi, je savais que sous, je, suis un, je suis un bon moteur diesel, mais alors là, <rire> j'étais bien crassé au départ et ça a, été, ça a été ensuite.
1: Quelles sont selon toi les qualités indispensables pour imaginer réussir un tel défi
0: hum,
1: Qu'est-ce qu'il faut avoir à tout prix Il
0: faut être euh, physiquement résistant, je pense pas que ce soit la vitesse qui soit primordiale. Euh, il faut être capable de, de gérer l'effort pendant 12 jours euh, au maximum. Il faut être euh, fort en vol et techniquement euh, propre. Euh, parce que les conditions vont être, euh, vont être engagées. En fait, il faut se dire qu'on va monter au sommet d'une montagne. Il va pas avoir un, un décollage officiel. Ça va être un décollage qu'on va avoir repéré euh, avec les outils type Google Earth donc euh, par exemple ça nous est arrivé un matin on a regardé on s'est dit bon euh, là il y a un champ ça devrait peut-être décoller bon manque de peau ils avaient re replanté des sapins <rire> donc euh,
1: Google te donc, pas dit euh,
0: voilà et euh, j'avoue qu'après trois jours de course euh, les 800 mètres de dénivelé négatif euh, avec un sac sur le dos euh, non, merci. On, on les sent passer euh, mais du coup on a, on a vraiment dû descendre et alors des fois ben il euh, y a effectivement un champ mais il est pas orienté comme on voulait euh, au final il y a des rochers l'air d'envol est pas top et du coup ben on sait que pour éviter la descente on va forcément tenter le vol euh, donc on va avoir des décollages un peu scabreux et ensuite des conditions de vol euh, qui vont être euh, qui vont être ce qu'elles sont euh, tout simplement et il faut être prêt techniquement pour pas avoir d'incident de vol et pas se faire mal et il faut être prêt mentalement euh, à accepter cette prise de risque,
1: Est-ce que tu perçois cette course comme un défi à ta mesure ou est-ce qu'il y avait une part d'incertitude en toi sur sa faisabilité Avec quels objectifs et ambitions tu te présentes sur la course
0: Alors oui, il y a énormément de... Je pense que quand on part euh, sur sa première Red Bull x euh, c'est impossible d'être confiant. Euh, moi, ce que je voulais principalement, c'était ne pas me faire mal. Vraiment, euh, c'est quelque chose sur lequel je me suis dit... Euh, tu t'es jamais encore vraiment blessé en parapente. Euh, et ce serait trop dommage de, de, de te faire mal pour une course euh, comme ça. Donc mon premier objectif, c'était de finir euh, la course en bonne santé. Et ensuite, j'aurais bien aimé rallier l'arrivée, boucler. Euh, sur cette édition, euh, malheureusement, la, la météo a été tellement horrible qu'il y a eu cinq, euh, cinq participants au goal sur une trentaine. Donc, euh, donc le premier objectif est bouclé. Euh, physiquement du moins tout va bien et, et, euh, et le deuxième pas mais mais la prochaine peut-être si s'il y en a une
1: qu'est-ce que tu attends de cette Red Bull Xalp
0: Ben j'attendais vraiment la pour moi c'était une découverte euh, du coup j'essaie aussi de le prendre en me disant mais euh, savoure juste parce que t'es là t'es sur la plus grosse course euh, au monde de marché vol t'es avec des pilotes euh, qui ont un niveau juste euh, énorme et euh, et tu vas vivre un truc de dingue euh, donc euh, j'attendais juste euh, de profiter et aussi parce que la, la préparation euh, est longue enfin je pense que tout projet nécessite une préparation pour pouvoir en, en profiter derrière si si on se lance là dedans euh, comme ça on ne savoure pas autant donc là il y a eu quand même des phases assez difficiles euh, dans la dans la préparation avec des hauts des bas des moments de doute euh, je, je pense que c'est le cas pour euh, pour tout le monde <rire> quand on prépare un projet de cette envergure ça fait partie du, du jeu mais euh, du coup j'attendais juste vraiment de euh, ouais d'en de, profiter et puis de me de voir un petit peu euh, mes limites aussi euh, c'est euh, c'est en s'exposant qu'on arrive à, à progresser si on s'expose pas à, à ce type de alors on peut le faire hein, sur des projets off hein, mais euh, la course amène aussi du bon et, et, et nous pousse dans le bon sens et du coup c'était de voir euh, de voir mes capacités sur sur l'ultra-endurance, mine de rien c'est simplement ma, ma première course, euh, vraie course de marché vol, j'avais juste fait donc, euh, la bande fly avant et là c'était la, la première grosse course donc non, euh, je dirais euh, la découverte euh, de cette course et de moi-même aussi
1: Ça y est, nous sommes le 17 juin 2021, c'est enfin le grand jour avec un prologue qui ouvre le bal de la compétition une journée qui s'est bien passée pour toi
0: euh, Plutôt bien passée, euh, <rire> j'avais euh, pas très envie de faire ce prologue, faut savoir que euh, bah, comme je l'expliquais, les, les efforts courts et intenses, c'est pas mon, pas mon truc. Là, les conditions étaient bonnes, donc en gros, ça consistait à une montée sèche et du vol. Euh, et du coup, ça c'est le, le moteur était ok, la voile était ok, le matos. Donc, euh, ça a juste permis de valider et puis de passer un bon moment avec l'équipe.
1: L'enjeu du prologue c'était d'aller récupérer des night pass, c'est ça? Ouais,
0: alors je savais que pour moi, c'était tout simplement pas possible, mis à part s'il y avait des conditions marginales et que ça allait jouer au vol. Mais euh, physiquement, euh, les garçons étaient juste trop forts pour pour euh, prendre une belle avance sur la montée. Et puis ensuite, euh, les conditions thermiques étaient bonnes. donc euh, donc voilà. Mais effectivement, les trois premiers ont gagné euh, le droit de dormir euh, encore moins, une <rire> nuit de plus. <rire> Quelle
1: chance Tu décolles le 20 juin de la Mozart Place dont on a parlé tout à l'heure pour la véritable première journée de la compétition. Et tu connais déjà un premier coup de chaud avec des câbles notamment. Est-ce que tu peux nous raconter cette première journée
0: euh, oui, alors première journée, on est monté au Geisberg. Euh, vol technique, mais en groupe. Du coup, euh, tous les pilotes de la X-Alpes se sont retrouvés en l'air euh, au-dessus du, du Geisberg à attendre en fait un cycle thermique qui nous permette de monter un peu plus haut. Euh, donc Ensuite, on a dû évoluer sur jusqu'aux montagnes de, de Wagrain. Euh Et donc là, c'était souvent faible, euh, parfois turbulent lié à, à, à des brises. Euh, mais on a pu arriver jusqu'à Jusqu'à l'entrée de la vallée de Wagrain, on a refait une montée à pied. Et puis ensuite, on a décollé sous le vent pour essayer d'aller joindre le, la, la première balise. Et euh, bon, bah, tout le monde se jetait un peu. Euh... <rire> Je dis souvent qu'en parapente, on, on, ne, on ne saute pas, on vole. Euh... Mais là, pour le coup, j'ai euh, eu un peu l'impression de sauter du décollage. Il euh, y avait un câble, euh, effectivement, euh, tout simplement un câble qui reliait deux... un téléphérique, là. Et, euh, et euh, la masse d'air était tellement mauvaise qu'en sortie de décollage euh, j'avais très peu de planer et je suis passé euh, un, un demi mètre je pense au-dessus de, au de ce câble. Donc voilà, je me suis juste dit bah, bienvenue à la République des Alpes. <rire> C'est donc ça. Il, il parlait bien de ça. Mais apparemment c'était normal parce que les trois pilotes devant moi ont, ont fait pareil. Et, et je me suis dit d'accord, ça commence. Ça pose les bases. <rire>
1: Tu te lèves à l'aube le lendemain matin, une matinée qui se passe bien, avant une après-midi plus délicate, tu en as fait de la difficulté à trouver le thermique qui permettra de faire la transition et tu dois faire pas mal de marches en fin de journée. Tu peux nous parler de cette deuxième journée en quelques mots euh,
0: La deuxième journée, ouais, j'ai fait deux erreurs, euh, j'étais bien placée, j'ai fait deux erreurs euh, en thermique. Euh, j'étais avec Damien une fois et euh, je décide de ne pas assurer ma position de contrôle par rapport à... Au, il y avait aussi un autre pilote autrichien, je crois, deux pilotes en thermique et puis je vais chercher plus loin et je finis par me faire avoir. Euh, on passe à Kids Bull, et puis là je me fais avoir une deuxième fois sur euh, sur un thermique euh, que je rate pour euh, pour euh, une histoire de, de placement, euh, et puis je vais devoir attendre une heure dans le ciel, euh, une heure à attendre dans une position confortable parce qu'en fait j'arrivais pas vraiment à trouver de quoi rester en l'air. Euh, en fait il faut s'imaginer des fois un peu comme, euh, comme quand vous faites chauffer une casserole d'eau et vous mettez le couvercle, c'est-à-dire que ça chauffe, ça chauffe, vous levez le couvercle et puis toute la... La vapeur s'évacue, bah après faut attendre de nouveau pour qu'il y ait un, un thermique qui se redéclenche. Donc euh, faut trouver la zone, patienter et puis attendre qu'il y ait un, ce qu'on appelle un cycle, un cycle thermique qui sort. Donc là je finis par m'en sortir, mais j'arrive à la dernière balise, euh, la balise la plus au nord euh, au bord du lac un peu tard. Et euh, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une question de timing parce que ceux qui arrivent avant moi, du coup, ont le temps de remonter au déco euh, pour faire un glide et avancer sur la route. Et sauf que moi, je suis à peu près sûre que je risque d'arriver au déco, euh, et qu'il sera trop tard pour, pour faire mon glide, tout simplement parce qu'à 21h il faut être posé. Donc on choisit d'avancer par les, les avant-reliefs. Et ceux qui arrivent plus tard, bah du coup, ils arrivent soit le soir, soit le lendemain. Ensuite, ils se retrouvent bien placés pour la, pour la suite de la journée, parce que du coup, eux, ils ont pas le choix de se dire, bon bah, il y a de la brise qui s'est mise en place, on va avancer sur les avant-reliefs. Euh, et nous on est coincé entre les deux options entre ceux qui sont partis déjà avant et euh, à se dire est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on attend 2-3 heures que ça se mette en place sur les en relief ou est-ce qu'on avance Et c'est toujours dur de, en fait, d'attendre pendant que les autres avancent <rire> du coup c'est là les, les décisions stratégiques et sur cette journée-là je pense que on a perdu du temps, on n'a on pas très bien joué mais...
1: Le jour 3 s'avère lui aussi assez délicat, avec un premier vol court, un second plus long. Tu poses en altitude dans une zone sans réseau téléphonique, ce qui complécifie pas mal les retrouvailles avec l'équipe. Heureusement, vous finissez la journée tous ensemble avec un bon repas et puis un massage bien réparateur.
0: Ouais, ça s'est bien fini, mais effectivement, euh, pas de pas de réseau euh, là où je pose, après un vol dans des conditions encore dantesques. Euh, et euh, et j'ai fini par retrouver mon équipe, donc ça, j'étais bien content de les voir. Euh. Les voir, eux, ça va, mais avec de la nourriture, surtout. <rire> et euh, là, du coup, on a choisi, on a pris une option un peu plus dans les montagnes. Euh, et On a choisi de se coucher plus tôt, euh, de se reposer et pour le lendemain, tenter un, un, un joli vol.
1: Après une bonne nuit de 7 heures de sommeil, tu te lèves à 5h30 du matin pour cette quatrième journée avec des sensations qui sont bonnes. Tu commences la journée par 3 heures de marche et commences ensuite ton vol. Mais ce jour-là, les conditions sont particulièrement défavorables et auraient pu avoir des conséquences absolument désastreuses.
0: Euh, oui, quatrième jour, donc euh, pour moi c'est là que la course euh, prend une autre dimension. Euh, ce qui s'est passé sur ce jour-là, c'est qu'on a poussé un petit peu les limites du vol libre, mais comme euh, comme chaque journée sur cette course. <rire> Sauf que là, je fais un, un premier vol où, euh, où je prends la pluie. Euh, et donc il faut savoir qu'en parapente, euh, on, on peut pas voler sous la pluie. Alors le, le parapente accepte un petit peu d'eau. Euh, sauf que jusqu'à une certaine limite il va finir par euh, par se gorger d'eau euh, et par arrêter de voler tout simplement donc euh, en fait euh, vraiment il se met à ce qu'on appelle en position de parachutale. on n'a plus de vitesse euh, horizontale et on tombe euh, du ciel donc ce qu'il faut c'est éviter euh, de décoller euh, quand on sait qu'il va qu'il va pleuvoir euh, parce que une petite averse avec des petites gouttes ça devrait aller mais par contre les grosses gouttes c'est c'est rédhibitoire pour le vol donc moi je fais un premier vol où je prends l'eau mais la fin du vol euh, est plutôt sec donc je pose sans souci sans me méfier sauf que quand mes collègues récupèrent la voile ils me disent bon elle est un peu humide sauf que je fais pas attention je la replie et, euh, et on part signer le le signer à l'Hermos euh, avec avec elle et euh, là en fait il se passe tellement de choses dans une journée que j'oublie euh, bon, le vol d'avant je l'avais déjà oublié on remonte au déco euh, et puis là, on hésite longtemps sur deux options on a le, le météorologue où on lui demande si ça craint parce que c'est assez orageux et, euh, et ce qu'on a au-dessus de la tête c'est pas vraiment beau. On finit par se décider pour une option, euh, une option au plus court euh, dans la vallée. Je, mets, je rate un premier décollage parce que ma voile me paraît vraiment paresseuse. Sauf qu'en fait je me rends compte que j'ai une clé. Donc une clé c'est un nœud dans les suspentes et euh, en gros c'est un nœud sur les suspentes dans la partie arrière qui fait que ça freine mon parapente. Donc j'enlève cette clé. Robin qui est avec moi au déco, me dit ouais ah, mais ta voile elle est quand même mouillée mais je me dis que ouais non ça ça va ça va faire enfin pour pour avoir déjà volé avec la, la voile mouillée je me dis que ça devrait aller je redécolle et je me rends compte qu'en fait là j'ai une deuxième clé donc vraiment ma prévol était était mal faite parce que j'ai un deuxième petit euh, petit nœud sur euh, mon frein arrière gauche euh, sauf que mon parapente peut quand même voler accéléré il euh, faut savoir qu'on a un, un barreau d'accélérateur qui permet de tirer sur la partie avant du parapente, qui le, le cale comme une aile d'avion un petit peu plus piqueuse, et qui permet de gagner énormément de vitesse. Donc euh, on gagne quand même la mo moitié de vitesse, donc euh, de 40 km heure, on peut passer à 60, 65. Et ce qui est nécessaire d'avoir pour voler euh, sous la pluie. Euh, le, ça va vraiment permettre de, de faire continuer, euh, de faire en sorte que le parapente vole. Donc euh, sous la pluie, si jamais ça arrive, on cherche à pas toucher au frein et à voler accéléré pour justement éviter euh, cette euh, sous-vitesse. Et là je me rends compte que la voile elle a. même si elle accélère, elle, elle est un peu molle, j'ai pas ma vitesse max. Je trouve ça un petit peu bizarre, donc je décide de pas optimiser mon glide, d'aller poser au plus court dans la vallée. Sauf que de, dans tous les cas, pour aller dans la vallée, il faut passer deux grosses lignes haute tension qui sont à flanc de. à flanc de relief. Et quand j'arrive au-dessus de ces lignes haute tension, scénario catastrophe, ça s'arrête de voler. <rire> je tombe du ciel. Donc là je relâche mon accélérateur, j'essaye de remettre un coup d'accélérateur pour pour euh, essayer de, que le parapente reprenne sa phase d'envol. Il se passe rien. Euh, donc j'ai juste le temps de tirer mon secours. Comme je suis en parachutage j'ai très peu de vitesse, le secours met énormément de temps à s'ouvrir. Et par chance, euh, la brise, euh, le tire à l'opposé des lignes, et, euh, et du coup à l'opposé de la brise, et par chance ça me dévie dans la première forêt euh, en bordure de lit. Sauf que dans la forêt, je me mets pas vraiment dans un sapin, je me mets entre, entre trois arbres, euh, la voile juste posée et le secours accroché. Et à 15 mètres du sol. À 15 mètres du sol, voilà. Et là, je prends l'orage, donc euh, son et lumière en même temps, <rire> <rire> grosse ambiance. Euh, et puis je prends l'eau et le parachute en fait se gorge d'eau. Et le problème, c'est que toutes les toutes les cinq minutes, je glissais de quelques centimètres, quoi. Donc euh, jusqu'à que les secours arrivent. Pas d'hélicoptère possible parce que parce que l'orage, euh, et puis ensuite les secours sont finis par arriver, mais euh, en fait ils avaient aucune idée de comment ils allaient me sortir de cette situation, <rire> donc euh, c'était pas rassurant.
1: Et ils ont mis quelques et... heures à arriver, c'est ça Alors, ils, sont,
0: ils, sont arrivés en... non, ils sont arrivés en une demi-heure, mais le problème c'est qu'ensuite ils ont mis bien 45 minutes à, à se mettre en route pour euh, juste au moins m'assurer sur un arbre, au pire je faisais le balancier, mais pour moi ce qui était vraiment inconfortable c'est de me dire à tout moment ça pouvait lâcher, et, et que je pouvais finir euh, en bas quoi. Après, ça a fini par se stabiliser. J'ai arrêté de glisser et je me suis dit bon bah, faut croire en ta bonne étoile. T'as pas fini dans les lignes, t'es pas encore par terre. <rire> ça va tenir. Ça va tenir le temps qu'ils te de là quoi. Donc là, ils ont réussi avec un système de à mettre deux poulies sur chaque arbre, tendre une corde et puis euh, me faire descendre. Donc euh, là, j'ai dû couper tout mon matériel, euh, couper toutes les suspentes de, de ma voile zones là, toute neuve, qui était un vrai bijou de technologie. Ça m'a fait mal, mais bon ça. Aucun prix par rapport à ma vie, et après j'ai dû couper aussi mes suspentes de secours et ils m'ont ramené au sol.
1: Grosse frayeur évidemment, c'est euh, ouais. traumatisant. Mmh. J'imagine comment tu comment tu ressors de ça et de ton envie de voler. C'est.
0: Pas bah, grosse frayeur, alors euh, surtout que en fait euh, j'arrive au sol, donc là j'étais gelée parce que j'étais habillée, j'étais juste en short et avec mon speed enfin le, le vêtement obligatoire pour voler euh, qui est donné par Red Bull et euh, du coup j'avais pris l'eau pendant trois heures euh, dans les arbres, donc j'étais vraiment. Euh, je l'ai quand j'arrive au sol. Euh, mais là, il y avait un, un des médecins de la course qui nous explique que si je veux continuer, il faut tout remettre dans le sac et il faut partir à pied de, de, du point de, où je me suis mis dans les arbres. Quoi. Donc moi, ça me paraissait juste complètement dingue. Enfin quand je, je me dis juste, non mais là, ce soir, on va à l'hôtel, <rire> on mange des frites, on boit une bière et, <rire> et voilà, quoi, on, a, on arrête les conneries. Et puis là, je me dis non, bon, bah ok, marche de toute façon, t'as rien physiquement. Je m'étais juste, le, le, ma seule blessure, c'est que je me suis coupée avec le couteau qu'ils m'ont donné pour pour couper les suspentes de ma voile. Et du coup, j'ai tout mis dans, la, dans le sac. Je suis partie en marchant et je me suis dit, on verra bien le lendemain. J'avais un parapente de, de backup, mon parapente personnel euh, qu'on a choisi de, du coup d'utiliser pour continuer la course. Et j'ai choisi de continuer, euh, mais du coup, il a fallu beaucoup de d'abnégation euh, et puis de motivation. Donc euh, j'ai continué ensuite, mais mentalement c'était difficile parce qu'en l'air euh, je, je ressentais quand même énormément la peur. Euh, et euh, j'ai juste choisi de le faire parce que je me suis dit euh, qu'est-ce que tu vas te dire une fois que la elle sera, elle sera passée. Enfin euh, comment tu vas vivre les jours d'après Je me suis dit si t'arrêtes maintenant, euh, est-ce que à un moment tu vas pas regretter de pas avoir essayé euh, Et ce que je voulais surtout pas, c'était, euh, c'était regretter en fait, c'était regretter quelque chose sur sur cette course. Donc je me suis dit bah essaye euh, fais au mieux ça a été bien pendant deux jours sur la fin ça a été plus dur parce que les conditions ne permettaient pas de voler euh, en sécurité euh, mais du coup je suis je suis contente d'avoir d'avoir persévéré d'avoir essayé euh, et puis d'avoir euh, d'avoir été capable d'arrêter euh, à un moment le plus dur c'est de dire non peut-être <rire> c'est de, de renoncer à, à un projet qu'on s'est qu'on a envie de terminer euh, et après te dire comment ça va aller dans les jours qui viennent. Tu vois, Depuis que j'ai fini cette course, j'ai fait pas mal de kilomètres sur mon vélo, <rire> entre les <rire> siestes, euh, mais par contre, je pas encore revolé pour moi, et, euh, et c'est quelque chose que je vais faire, euh, mais je peux pas te dire maintenant comment je vais me ressentir dans le ciel.
1: Tu décides euh, le neuvième jour de d'arrêter c'est à ce moment-là que tu prends la décision et donc de de laisser passer finalement des concurrents pour te faire euh, éliminer en pleine conscience c'est ça puisque tous les deux jours un concurrent le dernier concurrent est éliminé c'est c'est la règle du jeu sur cette Red Bull X-Alps donc tu fais ce tu prends cette décision-là et tu vis avec ça quoi sur les o épaules.
0: Oui, en fait j'avais pas envie d'abandonner à cause de cette règle euh, parce que je trouve que quand tu abandonnes c'est pas très sportif d'abandonner en fin de en fin de peloton alors que tu sais qu'il y en a qui qui ont envie de qui ont envie de continuer la course mais qui juste se retrouvent en mauvaise position en mauvaise position donc euh, moi ça, ça m'embêtait en fait d'abandonner euh, parce que du coup euh, du coup j'étais en fin de classement mais par contre euh, je voulais plus voler j'ai fait un dernier vol de la four -capace, là avec des conditions que, que j'aurais pu trouver acceptable mais euh, qui étaient tellement marginales et qui m'ont juste fait peur de nouveau et je me suis dit non mais là je, je suis plus capable en l'air, je frôlais la, cri, la crise d'angoisse donc je me suis dit c'est juste plus, plus possible pour moi. Donc euh, on arrive à Fiche et là euh, je, je dis à Robin écoute préviens l'équipe euh, qu'on va arrêter là parce que euh, je vais pas vouloir voler. Et du coup ne pas voler ça veut dire euh, marcher dans la vallée de, de Fiche euh, jusqu'au jusqu soir, jusqu'à qu'on soit éliminé. Euh, pour moi là ça avait juste plus de sens. Euh, du coup j'ai dit on s'arrête. Euh, derrière, il restait euh, l'Américain. Et, et juste avant moi, il y avait eu le Japonais qui allait, qui allait voler, euh, pour sûr. Donc, euh, j'ai dit, on s'arrête. Euh, le soir, on sera dernier. Du coup, on sera, sera éliminé. Et puis, et puis, on rentrera à la maison.
1: <rire> Seuls cinq athlètes ont été classés à l'issue de la course, ce qui en révèle si nécessaire la grande difficulté, avec à nouveau l'intouchable Christian Maurer, qui triomphe de CX Alps en huit jours, six heures et près de vingt heures d'avance sur le second concurrent. Est-ce que tu as suivi la fin de la course ou est-ce que c'était trop sensible pour toi
0: Ah oui, bien sûr, j'ai suivi la fin de la course. Justement, euh, au début, ce qui était frustrant, c'est pas pouvoir suivre la course. T es trop dans ton, dans ta course à toi, et du coup, le live track, on entend juste un peu tes, tes assistants en parler. Mais du coup, j'ai suivi et, et c'était génial. C'est vraiment euh, le, le mec est juste magique, quoi. Ça fait cette fois qu'il gagne et, euh, et avec la manière. Et... Non, franchement, c'est enfin pour le sport. Moi, j'admire le, le sport et, et des, le beau jeu. Et, et, et quand on connaît est. un peu la course là, là c'est le cas
1: tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête mais s'il n'y en avait qu'une quelle image tu retiens plus particulièrement de ces X-Alpes si je t'en parle dans 30 ans qu'est-ce qui va venir te popper à l'esprit en premier lieu
0: peut-être les sensations euh, le lendemain de, de l'accident euh, j'ai décidé de poser et puis euh, j'ai marché sur la route et au bout d'un moment j'ai eu envie de courir du coup j'ai couru et puis euh, j'écoutais de la musique euh, de la musique qui me plaît pas trop habituellement un peu de pop là euh et du coup j'ai eu envie de danser et en fait je crois que j'étais juste hyper heureuse d'être en vie de ne pas m'être fait mal et j'ai juste ouais l'instant de me dire waouh t'es à la X-Alpes, ça s'est pas passé comme prévu t'es là t'es bien vivante t'es proche avec toi
1: euh, profite c'est l'essentiel ouais. qu'est-ce que cette course elle t'a appris sur toi
0: elle m'a appris que hum, il y a toujours une ressource à trouver euh, on, des fois euh, on pense qu'on peut plus ou qu'on qu ne va pas trouver les moyens et en fait euh, faut toujours chercher il y, y a une solution
1: <rire> toujours une cachette secrète oh, c pour ça. des ressources <rire> nous sommes au moment de cet enregistrement dix jours après la fin de la course dans quelle disposition est-tu aujourd'hui est-ce que cette course elle reste pour toi un souvenir partagé avec beaucoup de satisfaction, de fierté qui est combiné à de la déception et une frayeur que tu as du mal à oublier qu'est-ce qui prime aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui ce qui prime c'est ce quand même la déception et j'essaye de faire ressortir un peu de fierté, <rire> mais euh, pour le moment, euh, pour le moment, c'est ouais, c'est plus de la déception. Et je pense que plus tard, j'arriverai à, à être fier euh, de ce que j'ai fait. Euh, après, pour le moment, euh, j'ai l'impression que c'est encore hyper chaud et que du coup, euh, en fait. Euh, tout se mélange un peu, les émotions. C'est un coup un coup on, un coup off, un coup ouais non. <rire> et j'espère que ça va se ça va se régulariser, ça va se stabiliser pour pour en garder. Le meilleur. Mais du coup c'est beaucoup d'émotions, donc ça c'est c'est chouette aussi. C'est pour ça qu'on qu'on vit des moments comme ça.
1: Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu envisages de participer à une prochaine édition ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire
0: Dans ma tête, je me dis que j'ai juste envie de progresser et de pas refaire l'erreur que j'ai faite et, et de continuer et d'un autre je me dis mais aussi on est pas mal sur le canapé à manger <rire> des pop-corn et...
1: et tu tiendrais pas trois jours à faire et ça à
0: boire un peu d'alcool <rire> mais au final ouais je, je sais que je tiendrai pas longtemps à faire ça donc faut que faut que je réfléchisse mais je sais aussi que c'est encore énormément d'engagement euh, et donc pour le moment j'ai j'ai pas la réponse
1: c'est pour ça que c'est que tous les deux ans
0: et heureusement parce que tous les ans ce serait compliqué
1: Merci beaucoup Laurie pour ce récit absolument passionnant. On va parler un peu maintenant de ton avenir. Est-ce que tu as des nouveaux défis sportifs prévus au cours des prochains mois et de l'année 2022 C'est quoi ton calendrier Est-ce qu'il est vierge ou est-ce qu'il y a déjà des grands rendez-vous
0: Non. Alors, euh, au rendez-vous, j'avais, enfin, euh, comme grand rendez-vous, j'avais la finale de la Coupe du Monde en Suisse euh, à dix au mois d'août. Euh, ça, je vais voir parce que faut que mentalement je sois assez réparée pour euh, pour ce type de course. Euh, après, j'ai des projets perso de vol bivouac. Et puis euh, j'ai aussi j'aimerais faire pas mal de, de projets partagés avec Robin, euh, mon copain, qui lui aime bien aussi euh, tout ce qui est euh, sport d'endurance et le vélo notamment. Euh, donc on a deux, trois trucs à pied. on a, là Tout à l'heure, je regardais euh, le tracé de la traversée du Mercantour en trail. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. L'an dernier, on avait fait le tour du Mont Viso On avait fait aussi le, le tour du Mont Blanc euh, en quatre jours. Lui en gravel et moi en en marche et vol, où on se retrouvait tous les soirs. Donc on aime bien un peu les projets atypiques et, et partager. Partager, raconter nos aventures, ça, c'est ça lui plaît. Et du coup, je pense qu'on va juste se créer des petites aventures comme ça autour de la maison. durant bah, L'été, il va falloir travailler un petit peu quand même. <rire> mais, euh, mais durant l'automne, je pense.
1: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une phrase qui t'est chère ou qui symbolise ta façon d'appréhender la vie et d'appréhender les choses Est-ce qu'il y a une phrase qui synthétiserait tout ça
0: Une phrase que je me dis souvent et que ma maman m'a dit peut-être souvent. Genre, c quand, quand on veut, on peut. Alors, euh, ce qui est vrai aussi, c'est quand on veut pas, on peut pas. Et je crois que les deux phrases me caractérisent énormément.
1: <rire> C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Laurie, de nous avoir fait vivre avec toi cette aventure sportive et humaine totalement hors norme. Bravo encore à toi pour ta détermination sans faille, ton abnégation et ton incroyable constance dans l'effort, qui sont une très belle source d'inspiration pour nous tous. Merci aussi de nous avoir fait découvrir ta discipline de cœur qui est le parapente. C'était très intéressant pour moi et j'imagine pour tous nos auditeurs, j'en suis totalement convaincu. Merci encore pour nos échanges, Laurie. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir et je te dis à très bientôt.
0: et ben Merci à toi surtout, c'était vraiment un plaisir de, de pouvoir partager. Et puis, si j'ai pu donner un petit peu l'envie du, du vol libre à certains auditeurs, ce, ce sera une bonne une bonne nouvelle.
1: <rire> J'en suis certain. À bientôt, Laurie. Merci. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.